0: Olá pessoal do rock, eu sou a mulher do Google Aquela, e sou eu que vou editar este podcast. O número 100 é especial, então precisa ser bem editado. Que comece logo essa porcaria. Crazy Metal more.
1: E aí, headbangers, riffs, grudas, punk góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça, eu sou o Romo Metal e está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind tenho aqui comigo Daniel Ezerhard.
2: Tamo aí, mano, tamo aí, hoje menos animado que do outro dia. <risos> Pô, Daniel, hoje tu
1: tem que estar tá animado porque é o nosso podcast de número 100, cara. Dai, galera do mundo! Uh -huh. <risos> temos, aqui, temos aqui também Douglas Rayner.
3: É, número 100, vamos
1: fazer festa. E fechando a formação clássica do podcast, Murilo Armageddon. Formação clássica. <risos> e... 100! <sem. risos> É muita emoção, né Douglas? Nós que estamos presentes desde o primeiro... Horra, meu! <risos> eu, eu sabia não. que eu nunca ouvi o primeiro podcast. Olha, eu, é teu, eu não perdeu muita coisa. <risos>
3: Tá nos Entendeu? anais,
1: datos. Então, pro podcast número 100, a gente não podia pensar em um assunto mais especial do que falar sobre essa banda que foi eleita a segunda, a segunda mais favorita do Crazy Metal Mind nos Batalhas de banda, que é o Led Zeppelin. A, a primeira seria mais especial, talvez, do que a segunda, mas como a gente já gravou sobre o Led Zeppelin pro podcast 100, e é sucesso. começar, então com a formação. O Douglas Henry poderia me dar a formação do Led Zeppelin e em que ano eles começaram?
3: Esse sim, cara, é o verdadeiro quarteto fantástico do rock'n'roll, né? Os quatro caras <risos> fodásticos aí. O Led Zeppelin, antes de. de... A banda se... começou em 68, né? A... O Led Zeppelin tem uma história muito vinculada aí nos primórdios, com uma super banda também muito foda. Eu acho que vale, vale ressaltar que foi antes do Led, né? Então, mas faz claro, parte acho. da história. Que é o Yard que é uma banda do caralho Já era um super grupo, né? Exato, Metal. Gera um super grupo e se liga no, nos caras que, que tocaram guitarra na, na, nessa banda Yardbirds. Olha, se liga, meu galo. Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page. Só! O cara não consegue nem escolher qual é o mais fraco, né, meu? Só! Tão, tantos monstros que tem. Então, e aí o Jimmy Page a, a banda acabou, né? O Yardbirds acabou e o Jimmy Page tentou fazer uma nova banda, que era pra ser, então, The New Birds. Chegou a ser por um tempinho até. Chegou, chegou a ser mas aí, enfim, a gente vai falar com o decorrer aí, que ela se tornou o Led Zeppelin e o Led Zeppelin, então respondendo a pergunta, se formou em 1968 na cidade de Londres, na Inglaterra.
1: Quem eram os quatro integrantes?
3: Os Além quatro Jimmy Page, integrantes é assim, tá? Jimmy Page, Robert Plant o Bonzo, John Bohan e a lenda Jimmy Page
0: O imbecil esqueceu do baixista, para variar Faltou o de Leon Paul Dionis.
1: Então vamos conversar já um pouco sobre, sobre os músicos, sobre a formação. Cara, é uma das bandas que eu acho mais incrível, porque tá, todos eles já eram músicos, já tinham suas bandas. O Dim já tinha uma banda de sucesso na época, mas eu acho incrível, assim, quatro caras tão fodas se conhecer desde aquela época, ainda não tão grandes. Eu acho coincidência demais. É como se, se Deus pegasse quatro caras e montasse uma banda, só os melhores. Deus! Deus! Ah, força de expressão, rapaz.
2: Não, não me interessa. <risos> o Daniel
1: tá bom. Não muito me represento.
2: Ateu ativista ultimamente. Não me represento.
1: Relaxa, Daniel, relaxa. Porque...
4: A teu visto. <risos> não.
1: <risos> Porque, cara, o John Bohan é um quase unânime, que é um, um dos, que é um dos melhores é unânime. Muita gente ainda considera o melhor baterista de todos os tempos, cara. O Jimmy Page é um dos melhores guitarristas de todos os tempos. O Robert Plane canta pra caralho também, tá sempre nos top 10 de melhores vocalistas do rock. E ainda o coitado que quase ninguém lembra o John o Paul Jones era puta, um puta baixista, um tecladista de primeira, e se não me engano ele compunha frequentemente na banda também.
3: O Team Page, é, eu acho esse começo da, da banda é, o, é a grande vertente criativa, né? Até porque é. saiu dessa banda do caralho, que é o Yardbirds e é muito interessante, cara, o Led Zeppelin no começo da carreira do Led é muito legal, é interessante até tu ver o, o estilo de se vestir de se portar da, do, do Robert Plant e do, dos outros integrantes.
1: Era era uma banda completa, né, cara? Em cada aspecto do rock and roll eles eram perfeitos. Isso que é o. Que tornou eles o que são hoje em dia Desde a presença de palco de cada um deles
3: Até a forma que o vestido estava se tudo perfeito Robert Plant é o primeiro grande metrosexual da história do, do, do mundo, né, cara? Justo Ele era... Parecia uma bela de uma bichona, né? Que é quase um sinônimo de metrosexual sexual é, <risos> se uma bichona, mas... né, meu? É, <risos> parecer com uma bichona Pra mim é a mesma coisa que metrosexual, cara
2: Não, parecer com uma bichona É ser uma bichona, né? Não ser um metrosexual. E aparecer com um metrosexual e não com uma bichona? Mas não são sinônimos. Não. Fala mais
1: sobre
3: isso Descorra sobre pra... o assunto. Eu não vou
2: ter que explicar a diferença de metrosexual e bichona, né?
3: Ah, <risos> isso não. sim, mas parecer com uma bichona e metrosexual tem muita diferença? Sim, claro. City três. Ah, vou tomar <risos> um cubo. O ouvinte Crazy Metal Man quer saber. Pois é, cara. Led Zeppelin, acho que é uma banda que todos os ouvintes que mandaram e-mails aí, e se eles não estavam na, em primeiro lugar aí pedindo o podcast, estava na segunda na lista de cada ouvinte, cara. Que legal isso, né? Falar é sobre uma banda que foi tão pedida, acho que em, em alguns e faz... Hoje nós estamos completando o centésimo podcast, cara, e faz pelo menos, acho que desde o 35 lá, que tem alguém pedindo o Led Zeppelin. Ah, muito Cara, é quase tão pedido quanto o Raimundos,
2: cara. <risos> o Raimundos ultimamente ficou... Porque agora, meu Deus do céu, só querem saber de Raimundo Deu um revival e Agora o Raimundo
4: eu... é a mais pedida
2: e -e 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 -e. É... Só quem é true de Raimundo vai entender essa hein? Boa, hein, boa, hein Aliás, o pessoal do Led Zeppelin Que também era meio nerdzinho, né, cara? Eles eram fãs do, do, da saga Senhor dos Anéis Então quem é nerd e rock and roll Ainda pira mais ainda
1: Coisa de louco Daniel, o que tu acha do Led? Tá no teu, no teu top quanto de, de
2: bandas? Top? Tá no meu top 5, top, top eu acho. Talvez. Yes. Tá, então. Porque eles caíram um pouco, né? Na minha... <risos> Por os motivos que a gente sabe bem. Que eu sempre digo aqui. Eu... Chegaremos lá e eu...
0: Não chegaram não porque vocês são idiotas e esqueceram de falar dos plagios. Me dá um ruim, o só de pensar.
2: Fa Aquela falta de, de criatividade que atingiu muitas vezes a banda me decepcionou um pouco, assim. Mas é uma baita banda, eu curto pra caralho, sem dúvida nenhuma, tá, tá entre as melhores de todos os tempos, né? E, e eu acho que é a banda mais rock and roll, cara. Os caras são sinônimos de rock and roll. rock Rock'n'roll é esse selvagem que a gente Pura. conhece, né? Eles são
3: o pai de todos esses aí, esses caras que vieram depois aí. É uma das bandas que faz parte da tríplice coroa aí da tríade sagrada do rock and roll do heavy metal e do hard rock né é que é o Led, Saba e Purple isso, exatamente. Exatamente.
1: foram os que formaram tudo que veio depois praticamente
2: e e é mais claro, ou menos e o Led totalmente sentado no blues né por isso aquele hard rock amigo e que a gente sabe que depois comentaremos mais além aí o, o porquê que a gente sabe que eles eram tão chegados em blues assim né
0: e você é chegado em cachaça e esqueceu de falar dos plagios mas eu
3: queria perguntar tá falando, já que o, o Metal perguntou pro, o, pro Daniel onde que ficava no coraçãozinho desse roqueiro, o Led Zeppelin eu quero <risos> eu fazer essa pergunta agora pro Murilo Armageddon, claro né meu, por favor, por favor <risos> já está feito inclusive, o Led
4: Zeppelin nunca chegou a estar tá lá nas cabeças das minhas bandas preferidas, eu até não conheço a 100% da discografia deles, eu conheço várias músicas, já ouvi os discos, mas não é muito que eu tenho gravado, gosto pra caralho do que eu conheço, mas cara, acho que ela ficaria lá pelo 15, 20 no, no, no lugar tem outras, tem outras bandas que eu gosto bem mais mas, mas o que o Daniel falou é muito certo sobre a questão de ser um, um representante muito bom do que é o rock and roll né cara que até complementei assim a, com o, o aditivo puro é muito emblemática assim se tivesse sempre que alguém fala uma banda assim que fosse para definir o que, que é o rock and roll eu penso no Led Zeppelin cara é, apesar é de ter outras que são um pouco mais famosas umas outras que não sei tenham se destacado em algum outro fator eu acho que, é que fez o, o essencial foi o Led Zeppelin cara eles têm muito cara assim de o que que foi o estilo de como o estilo virou gigantesco, tesco e popular, sabe? Não não tinha mais aquela boa meninice dos Beatles, né? fizer começaram é, a fazer é só mais Selvagem, pai, boa, e... fazer um som mais selvagem e, e uh, esse, esse espírito roqueiro, né? De né, não tão músicas alegrinhas. É, de, claro que eles não foram os primeiros, né, mas os que eu vejo melhores consolidados okay. na história do rock eu considero Led Zeppelin. Cara. Se não me
1: engano, foi a Rolling Stones que falou agora, que falou que as únicas bandas podem ser comparadas a Led Zeppelin é o, os Rolling Stones e o The Hook, que o resto está tudo abaixo.
2: Eu acho bem. É, Rolling Stones eu acho que é uma boa também. Pra, pra, porque eu acho que acho que o Rolling Stones é uma outra banda, eu tinha esquecido deles, que é muito a cara do rock and roll, cara. Muito Sim. mesmo, muito o... a cara. O Rolling eu Stones acho... é rock and roll, velho. Não, não eu,
1: eu, eu ainda acho o LED mais, mais agressivo, mas.
2: Não, aí nesse sentido, sem dúvida nenhuma. O som é. do, do LED, o LED é ele muito mais agressivo. O do, o do Stones é mais o som festinho, assim. Exatamente. Ele, o é.
4: Stones puxa bastante pro blues, né? O LED não é tanto, também, assim. Também. É,
3: o, o LED ele, ele até puxa um pouco pro blues, mas não da maneira que os Stones, né, colocam é mediatinho. que os Stones tocam o blues do jeito, da forma mais pura do blues, né, é, o exato. Led pega o blues e faz um som pesado em cima o Led Sendo faz um muito experimentalismo blues, né? é. É. e aproveitando que já que a gente entrou nesse tema aí uh, e falando, pegando esse gancho que o, o Murilo falou aí do, da, da boa meninice dos Beatles é importante destacar esse, esse quando esses caras começaram é importante falar que no primeiro álbum deles tem uma música que eu curto pra caramba eu acho que é uma das músicas mais conhecidas desse, dessa fase aí inicial do, do LED, que é Communication Breakdown. E, se, e vai ter o. o o clipe aqui no final do, do podcast Com certeza o Metal vai colocar o vídeo ali do YouTube é, Reparem nessa postura Do Led no começo de carreira Cara, é bem interessante a transformação No decorrer da banda E o, o, o próprio Robert Plant, cara Tá bem mais contido Ele tá bem mais tímido, digamos assim Apesar de mostrar toda a imponência Característica do, do Robert Plant no, desde, desde o começo da sua história musical Mas é importante ressaltar Esse começo mais discreto do Led Zeppelin
1: Foi lá pelos anos 70 no auge da banda que eles começaram a se vestir mais extravagante e ter mais presença de palco. Eles e começaram... é bem legal,
3: cara, e é bem, bem interessante pegar essa, esse contexto musical aí que, que foi depois se transformando no LED e acompanhando, então, essa parte uh, artística de palco, de presença, de... não só presença de palco, mas o LED sobre explorar muito bem a questão marketing também. E esse começo de carreira é bem legal, assim, é bem tímido, é bem interessante. Tu olha assim, tu não acredita que os caras se transformaram no que se transformaram. E o lance do... do próprio lance do mistério também, que tu fala,
2: tava falando em marketing, né? Aquele lance de, de banda com coisas com demônio e tal. Também exploraram bem isso, né? Não eles necessariamente, mas as pessoas que em volta deles. Até hoje, né? Tem a história Até das lê contrário o contrário. Até ela, hoje. Esse negócio do Lord of the Rings aí, cara, tem um... um que eles eram realmente fãs. A, a Ramble On, aquela música, ela foi inspirada no livro, né? O Lord of the Rings. E, e tem uma imagem dentro que todo, aí todo mundo... as aquelas viagem, né? Todo mundo achava, ah, mas é uma imagem, deve ser um cara da, da Terra-média, ali. É uma imagem de um velho segurando uma lanterna e um cajado, tá ligado? Sim. E sim. na real não é, é uma, é, uma, é uma carta de tarô, tá ligado? Pegaram a imagem da carta de tarô e colocaram ali. diga isso
3: digo. é típico do, do Jimmy Page, né?
2: Eu acho que sim, é bem a cara dele mesmo.
3: Bem a cara e, dele.
2: E, e aí já começam essas viagens, sabe? Em cima e na real não era, era só uma carta de tarô e não tinha nada. Era só du música mesmo que era a né?
4: Duas músicas também desse disco que falam sobre, se inspiram no Senhor dos Anéis, The Battle of Evermore e Misty Mountain Hop, desse Eu que música do caralho, Battle of Evermore né?
1: Aliás, esse álbum já tem podcast, tá aí embaixo no post o link dele pra quem quiser ouvir o podcast que não vê só sobre o Led Zeppelin 4, tá. Tá bem bacana.
3: E, uma... e começando as curiosidades eu acho que já vale a pena falar que o... até não sei se o Murilo sabe a história do porquê do nome Led Zeppelin o Murilo, ou o Daniel, ou o Metal ah, eu, eu não me lembro cara, dessa história eu li eu, poucos eu dias atrás
4: alguém. eu reli poucos dias atrás, foi alguém que falou isso mas... foi, foi o...
3: foi o Cave Moon, o Batera do... o Metal sabe o bem, derrubo. conta aí Metal a história aí que é bem, bem interessante, cara eu acho que pro ouvinte que
1: é, tá... Com isso. reza a lenda que o Cave Moon, que ele era brother do, do Jimmy Page, inclusive eles até... É outra curiosidade, o Jimmy Page, o Jeff Beck e o Keith Moon iam, queriam montar uma banda antes do Led Zeppelin, mas acabou não dando certo. Então eles eram bem brother. E estavam num bar conversando e o Keith Moon, batera do Roo, do falou pro Jim Page que a banda nova dele, que seria o Led Zeppelin, ia afundar como um, um balão de chumbo. Que é uma expressão inglesa, eu acho, pra algo que vai, que não vai dar certo, que vai ser É uma um coisa desastre. que vai afundar como um balão de chumbo. É, né? exatamente. E daí, daí o Jimmy Page curtiu e só trocou. Ele trocou de balão Pra Zeppelin Talvez até uma ironia seja algo mais grandioso Do que o balão E o LED Que se escreveria O chumbo né? Que é L A E D Isso. Não, o contrário L E A D é, L E A D É inglês? Não é bom Ele tirou o E Por causa que em alguns lugares Onde tirou o Tirou A Não é a é, tirou o A Porque em alguns lugares Que em inglês Não é, não é a língua Poderiam ler lead Em vez de Peraí, só um
2: pouquinho Só um pouquinho Eu vou, vou atender o telefone aqui Já volto
0: Estamos no episódio sem este velho bêbado Ainda não aprendeu A colocar o celular Silencioso.
1: Então ele tirou a letra A do nome LED pra não soar lead em alguns lugares e ficou LED Zeppelin.
3: E aproveitando esse ensejo aí do começo também da, da banda e depois aí da evolução deles, uh, falando do, do Zeppelin, né? Enfim, Zeppelin em inglês, mas pra nós o Zeppelin, o, o Zeppelin que fez parte aí dos primeiros das primeiras capas de álbum.
1: É a capa do, do primeiro álbum, né?
3: Um e dois. Exato, do 1 um e do 2 E uma característica muito interessante da primeira, Do primeiro álbum, da primeira capa É que essa imagem É uma imagem real, né, do, do, do Zeppelin Pegando fogo, que é um Zeppelin é um, O Zeppelin é o, o LZ-129 Hindenburg Que ele pegou fogo mesmo, de verdade Aquela foto lá é a foto do, do Que foi, inclusive, uma das maiores Tragédias do início do, do século 20 XX né, aquela, aquela cena Bizarra ali, terrível, enfim Um desastre daquele Zeppelin pegando fogo e depois caindo e explodindo. Terrível, mas uma bela foto, eu diria. É, a, a, imagem, é pra caralho. a imagem é do caralho, mas o <risos> acontecimento foi lastimável. Enfim, é uma, é uma, esse registro fotográfico aí foi a inspiração, e não foi só a inspiração foi a imagem do primeiro álbum do LED.
1: Um pouco a, a musicalidade. Eu sei que é quase impossível definir um gênero e cair naquele esquema de gênero que a gente já debateu tanto. Mas o que vocês consideram, Led Zeppelin, assim, bem pessoal mesmo? Vocês colocariam em qual, em qual categoria? Então, já
2: vamos fazer uma outra, então um link então, cara.
3: Corte rápido. Faca. É tramontina
2: Uma Aqui, das maiores hoje, confusões não. que fazem com o nome de música, que é a famosa dúvida do Tire Maker. Beer Maker? Como, como dizer essa frase? É Jamaica, Jamaica. É, o certo é mais ou menos isso. É tipo, vendo uma expressão que seria Did You make her Só que na dialeto jamaicano, tá ligado? Então seria mais ou menos isso, Jamaica, entendeu? É, e a música é um reggae, olha só que perspicaz. E a música é um reggae, exatamente. Então é por aí, é pra ser tipo, Jamaica. E não Dire Maker, como a maioria das pessoas fala, né? Aqui no Brasil, 90% das pessoas falam Dire Maker. Ou se não for mais de
4: 90%, inclusive. Ah, eu falo assim não quero saber. <risos> é. Logo, Murilo. Então. meu amigo, você está focado. I meu amigo tu tá equivocado não eu, eu tô ligado que é para soar como se fosse de make mas é que as duas são palavras em inglês acho que fica mais simples falar não 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 viaja. dai
2: é para. pintar
3: é como se fosse para de agora mais. para é um agora tipo de termo daí sem o que querer o Daniel tô conseguiu make. Fazer, um, make. fazer um link aí com a pergunta que o Metal acabou de fazer o que que o Dan, o que que o Led Zeppelin qual que é o som que o Led Zeppelin faz é,
1: o que, que vocês colocariam em que estilo rock and rock. roll é justo Acho, cara, é rock and
2: roll Eu acho que sim, eu acho que sem dúvida Mas eu acho que se é pra ter uma tendência Pra algum lado, eu diria Eu diria Hard
1: rock, cara A briga sempre é se é hard ou heavy Eu, não, eu considero mais hard do que muito, muito
2: mais hard do que heavy, sem dúvida sem dúvida.
3: E só que é, é só Isso que é o legal do, do LED, né Como das, de todas as outras bandas fodásticas Que nós falamos no podcast E né? ainda vamos falar, no Crazy Metal Minds A... Uh, Capacidade artística dessa banda De se enveredar pelos diversos gêneros musicais Da época em que ela em que ela surgiu e, e que ela viveu, né Conviveu, enfim Eles inovaram demais Demais, então a gente falou aí de Dire Maker ou Jamaker Como o Daniel falou aí Que é um reggae e, e é um reguezinho bem legal até, bem bacana. Eu confesso que de vez
0: em quando eu curto um regzinho.
3: Principalmente eu, eu os também, regs mais, não gosto, não. mais clássicos, assim, mas na, nem os...
0: Esses posers ficaram 10 minutos falando de reg Isso não é rock, não. Vou passar rápido, eu quero é rock. <risos> Voltando,
3: voltando a falar da versatilidade musical do, do, do Led, o Led também fez alguma coisa de progressivo, né, gurizada? Isso a gente tem que falar aqui.
1: É, dá, dá pra considerar. Inclusive tem umas músicas compridas pra caramba, né?
3: O uhum. que, que tu acha, Murilo, do teclado do John Paul Jones? Em qual música? Cara, de uma maneira geral. <risos> eu não, não quis colocar de uma música específica, mas o que, que tu, tu considera...
4: É, cara... Complicado é complicado falar, né, mas... Assim, exatamente. Te, é... Deixa eu me lembrar em quais... Ah, Sim, faz parte. uma escala uma
3: e
0: faz uma escala
3: Rolling Stone aí, de, de umas <risos> estrelinhas. Tem uma
4: lindíssima, duas inclusive, que são muito marcadas pelo teclado, que é a Thank You, que é linda e maravilhosa. A música mais linda do Lezé. Do segundo disco e do primeiro, Your Time Is Gonna Come. Aquela introdução é, te leva pra outra dimensão instantaneamente. Eu não sei se foi ele exatamente quem compôs essas partes, mas são as que eu me lembro mais marcantes assim agora. E que, que bonito isso, né? O cara se vira muito bem... No baixo e no teclado também. E tu, Metal, o que que tu acha do do baixo dele, do John Paul Jones? Tem uma boa levada. <risos>
1: <risos> é lindo, cara O baixo do LED é bacana E, e é de veras difícil Será é que eu não sou parâmetro Porque eu sou um péssimo baixista Mas eu acho bem complicadinho Algumas linhas de baixo Eu acho que eu sei tocar Umas duas do LED só Mais. Mas, é, uh, mas Não vou saber falar Heartbreaker
3: Heartbreaker Eu não lembro exatamente o nome Heartbreaker é, E a Rock'n'Roll Tinha tirado um tema Nem sei se eu lembro Que é. por sinal É uma música metal Que Rock, Qual das que, uh, Heartbreaker Que é uma música Que serviu de inspiração Pra um vocalista um vocalista Não tem nada a ver Com o que a gente vai falar Lá com Led Zeppelin, mas serviu de, de, de inspiração para o Eddie Van Halen.
0: Ed Van Halen não é vocalista. O Douglas está bebendo o mesmo goró do Daniel. Olha
3: só. Ele cita que tem. Puta merda, não vou lembrar, que é a música mais icônica do, do Ed, que Eruption. é a Eruption. Exatamente. Boa, Bre, Valeu, Murilo. Que é essa questão do. Ah, como é que é o termo agora que o guitarrista usa, cara? Tapping. Tapping. É isso aí, cara. Eu sou muito ruim,
2: cara. Vai tropeçando na
4: música. É, como... uma música... <risos> Aquele negócio é, o cara. É o velho, é um... velho é um tá pô... ele, ele, ele tá lendo uma, uma prova. <risos> Ele tá lendo um enunciado com
3: preenche as lacunas. Bom, vocês passaram no teste, parabéns. Mas é isso é. aí, cara, essa música aí é que eu tô, eu tava, não tem como, eu tô lembrando, tô tentando falar de Led Zeppelin e aí vincou com o Edgman Haylon e ele, essa música serviu de inspiração não só pra ele, né, pra tantos outros guitarristas. E é um né? É uma Só dos um tops um... do led, cara Tem um, que eu acabei de falar
4: agora Uma levada, né, cara, tem um groove Fantástico, meu Que petardo que é essa música É uma dos meus tops
0: O português barroco do Murilo me deixa Toda molhada
1: So shy. still be loving you voltando ali ao, ao estilo do som eu achei aqui uma, uma entrevista do Jimmy Page ele mesmo diz que desejava que o Led Zeppelin fosse um casamento de blues, hard rock e música acústica, coberto por refrões pesados de heavy e é exatamente isso que é mesmo descreveu o Led Zeppelin é perfeitamente, porque apesar de ele ser pesadinho, ter hard tem bastante acústico e eu até acho as acústicas do Led talvez melhores do que as mais pesadas, Cara, eu acho
3: lindíssimo, o foda do, do, do Led, que é uma das grandes características da Bana também. E isso o Malcolm Young falou numa entrevista, e que tá foi um Twitter de si, pra quem não sabe. É o Malcolm que é o CEO do <risos> <risos> O, o Malcolm foi no show do Led E ele, ah, que o Led, né O Led, na, na sua época, que isso fique bem claro Pro ouvinte, se não era a principal banda Tava lá entre as duas, três principais bandas se Da era música principal, sim. Era a principal, é, dúvida, o, o, o Ozzy assim já mesmo. falou isso se O Ozzy, Ozzy falou, falou numa entrevista também. que o, Até o pessoal perguntou assim Que na época deles, perguntaram na, na sua época o Ozzy, vocês eram maior, os maiores ele falou, ele falou bem claro na entrevista que Eu não lembro agora a entrevista que foi Aí, eu, aí vem o, o Murilo e diz assim Fontes <risos> Fontes Lógico. Cara, não lembro pra quem que ele deu a entrevista Mas ele citou claramente que eles só estavam Atrás do Led Zeppelin, na opinião dele né? Então Exato. o Led realmente <risos> baixo. E o eles, eles têm uma, uma... Não só uma presença de palco Que cresceu junto com a banda que a gente tava falando no começo ali, Mas a questão do marketing Que, eu... que agora que eu queria voltar de... de vez Pro marketing é muito interessante O Led, ele conseguia se colocar assim, Para os fãs ou para quem não era fã E que não tinha ouvido a banda, eles colocavam Que era a maior banda do mundo E eles ressaltavam
0: isso E a história do Malcolm?
3: O, eu acho que o, o Led é a banda que consegue colocar o conceito de Rockstar. É a banda que serviu de parâmetro pros outros Rockstars. Depois é, do Led, a gente pode citar antes e depois do Led no conceito de roqueiro, de roqueiro andar de limusine, de chegar no seu próprio uh, avião. As de putarias ter... também que rolavam em hotel, quebrar quarto e etc. Tudo, O fato que
1: o John Boa uma vez ficou andando de moto dentro de um andar do hotel que eles <risos> alugaram.
3: Era as uma... histórias do Led, cara, as histórias do, do, dos caras pegar em uma grupo com um peixe espada ah, é. essa aí é,
4: é é uma das mais famosas é.
0: ele não ia contar uma história do mal com dois se disse a
4: versão assim lendária que conta que eles é certo que eles ficaram num hotel em Seattle que tipo, podia pescar dos quartos desse hotel porque ele é um, era um hotel assim projetado para dentro do da do água lago. do lago rio o que quer que fosse uhum. e daí eles pescaram o que se diz é que eles pescaram Tubarão picotaram e enfiaram na vagina da moça. Ô louco! Mas, mas o, o empresário, ele. Richard Cole, ele desmente, ele diz, não, não foi, não foi assim, não foi um tubarão, era uma cioba. E foi eu que coloquei na. <risos> Puxando o crédito do negócio. Sim, eu, 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 diminuindo Mas... um pouco, né? E tirando um pouco da culpa deles. Era, disse que era uma cioba e picotou, eu não sei quantos pedaços, botou na vagina e no reto da moça. Que ela adorou, <risos> gozou umas 20 vezes. O louco. É o depoimento dele, né? E outra vez eles ficaram nesse hotel e caçaram, caçaram pescaram um monte de mini tubarões, uns cações, assim, um, tubarão, um filhote pequenininho, e espalharam pelos quartos, deixaram em tudo que era lugar e daí foram banidos desse hotel É uma das histórias Das mais exóticas, né? Porque histórias loucas envolvendo Led Zeppelin Tem várias
1: Malcom Acho, não tenho certeza Mas que o Led foi a primeira banda a ter um avião
2: particular também, né? Sim,
1: tem inclusive
4: Eu. a foto de, do avião deles A clássica foto
2: aquela é o... Que eles estão embaixo da asa do avião
1: Exatamente, é o Star alguma coisa O nome do avião que eles deram o avião
2: nome, cara. De novo, voltando ao assunto, tem a, a curiosa história do, do nome do quarto disco que não, que não tem nome, né? O Zoso. É, o Zoso, que, que não é o nome, né? Hum. O, essa história do Zoso é, é a história que contam, que todo mundo acha que o nome do disco é Zoso, né? O, o, na real, a história é que o, 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 esses símbolos que tinha na... Que, que, que tem no disco, que é cada símbolo repre... a gente já discutiu isso também, acho que o Douglas não sei se você comentou. É, né? a gente, a gente símbolo... falou na, no podcast do álbum que uhum. cada símbolo representa um, um integrante da banda, e na verdade o, o Page mesmo fala que não, não, nem, nem letra é pra ser aquilo ali, tipo, parece zoso entendeu? Mas é aquilo realmente são símbolos não tem a ver com letras, teoricamente não tem nome nenhum. Nossa. Os primeiros é um, dois, três e quatro. Era uma isso, criatividade, é quatro, né? Quatro, o... Não tá escrito em lugar nenhum quatro, não
3: de... Exatamente mas o... Mas... <risos> you <laughs> mas o próprio o próprio Jimmy Page se refere uh, ao álbum como o quarto álbum eles, é, não... sim ele
2: e ele também não não impede que chamem desoso ele, ele tipo tá agora pegou o nome entendeu é mas que ele o álbum não tem nome aí é... ele tem vários apelidos exemplo, é mais quatro, ou menos um... como o
3: Black Album do Metallica é, é isso Exato. o Black, Black Album Black Album do Metallica não tem nome em algum né o... ah. mas aproveitando também falando dessa desse álbum e dessa fase do, do Led uh, tem uma música específico um que foi um pouco antes que foi no, no terceiro álbum que tem talvez um dos maiores pelo menos é, é sempre lembrado como um dos maiores uh, dos maiores gritos aí do rock and roll que é o Immigrant Song né ah, que é no terceiro tá álbum ali que começa cara que do caralho que começa aquela música Com aquele vocal porrada, né Do, do Robert Plant É uma das minhas favoritas do LED, cara E que música intensa, né, cara começa Enfim, é uma das músicas mais conhecidas da banda Enfim, todo mundo conhece Quem não conhece vai se fuder, mas <risos> condição né, do caralho e, e é foda, cara A gente não pode deixar de falar dessa época Que é uma época que marcou bastante a banda Na parte artística e nessa transformação Que o Metal começou a falar E que eles evoluiri, evoluiriam, né, na maneira de se portar no palco, usaram umas roupas mais elaboradas, efeitos e agora voltando à história do Malcolm?
0: agora não quero mais saber também, vou cortar se fodão aí Brinks, não vou não Estava só de zoeira uh,
3: Não, eu ia comentar que o Malcolm foi num show do LED E ele ficou lá 3 horas Quase 4 horas num show, cara Ele falou assim, Pá, os caras tocam pra caralho Mas eles ficam enrolando, tipo, as músicas demoravam 10 minutos E aí aquela galera lá Naquela época, não, a galera não tava começando A balançar a cabeça, fazer headbang Tem versões de 20, 25 minutos Da Days and Confused, né? É,
1: é não, é foda é, Agora podem até me xingar, mas eu acho chato pra caralho Até o primeiro álbum do LED Tem músicas espetaculares ali, várias que eu acho muito foda mas eu acho ele um dos mais enjoadinhos pra escutar, cara, é o primeiro do Led, porque eu não curto muito essas músicas deles que eles ficam tipo, o instrumental arrastado e a choradeira do Robert Plant até o fim da música né? gritendo, choradeira, arrastada e no, nos ao vivo eles faziam isso
4: bastante eu acho um saco, também acho falo mesmo, também acho é, mas é aquela questão de quem tá drogado vale muito a viagem né? <risos> eu five. acredito não posso falar com conhecimento de causa mas era o tipo de sensação, ficar experimentando viajando Mas e as Pink drogas ajudam a
1: suportar isso. O Pink Floyd faz isso e não me incomoda, o Led Zeppelin
4: eu acho bem... A mim também não, acho hum. que o Floyd harmonizava melhor a coisa. Sem
3: querer é, comparar. O, o... <risos> Já comparando. Aquela história lá do, do Jimmy Page pegar um arco de violino e fazer os efeitos lá que tornaram ele, né? Aquela, aquela imagem icônica lá dele no Madison Square Garden, tocando o violino com a guitarra lá, aquela guitarra dele de dois braços lá, detonando a guitarra. Mas é bem nessa mesmo, cara, tem horas que não dá pra aguentar.
1: Já, já que estamos nos álbuns, o Led tem nove álbuns, eu gostaria de saber qual é o álbum favorito de cada um de vocês, se é que tem algum.
4: Não, não hum. tem. Não tem um álbum favorito. Cara, quais são os nove, meu? Tem eu os quatro. Que... Houses of the Holy, Physical Graffiti, Presence, e Through the Outdoor. Qual é o outro? E o Koda. O Koda é um álbum, álbum,
1: ah. álbum póstumo, que foi lançado depois com sobras de estúdio, etc, músicas que não tinham sido...
2: Póstumo? Okay. Quem é que morreu? O Led... O, o que eu achei, eu não, eu não sei, cara. Eu acho que tá muito diluído na carreira deles, as músicas boas, assim.
1: É, eu, eu, isso é algo que eu reparei,
3: eles, todo álbum São tem bem, def...
2: foda. o tipo, eu, eu acho que os álbuns são, são bem, sei lá,
3: parelhos cara. É, eu não consigo escolher um. Eu sou enfático que o Led Zeppelin, o quarto álbum, é o meu álbum favorito do Led Zeppelin. O Zoso. E eu não tenho nem, assim, ó, mas nem dúvida, cara. Ah, e tal, até a gente, já conversei várias vezes com o Metal, né, da, dos, dos álbuns do Led e do, desses quatro é. primeiros álbuns aí. Acho dois, três e quatro, né, Metal? São fodas pra caralho, né? É, eu acho todos são, até o Koda, todos são. É o... Bem parelho eu... o que Daniel falou, mas eu acho dois o 2 o melhor. Eu acho até o Physical Graffiti é... até ali wow, estão... Ah, o Physical é um baita álbum também, cara. É, é do caralho. Só que aí depois aí eu, eu já confesso que não... Ah, aí desandou, cara, o negócio. Mas não que eles tenham... Continuam com a qualidade artística, mas não a mesma do... da época áurea da banda. Sem o Frascore. Mas... É, mas o LED 4, cara, é... Enfim, Stairway to Heaven nos Estados Unidos, somadas todas as vezes que tocou nas rádios, isso em 2004, 2005. Se fossem tocadas uma vez após a outra música seria 50 anos só de Stairway to Heaven. É muita coisa, cara. É, é, acho que é a música mais tocada nos Estados Unidos em todos os tempos. Uma das mais, pelo menos, enfim, em rádios, né? O álbum... Parece sim. que tem uma
4: história, assim, que em algum... Sempre, em algum momento, alguma rádio dos Estados Unidos tá tocando essa
3: música, né? Eu já
4: ouvi um lance assim.
3: É, até porque é uma música grande também, né? Tem oito minutos de música, então... Vocês
4: estavam
2: falando... Não,
3: o primeiro, o primeiro álbum deles é um próximo sensacional, velho. Eu tipo, gosto Olha do primeiro o... álbum também, o,
2: olha só, velho, tipo, good times, bad times, bem memorali, é you you shook me, days and confused. The time is gonna come, que é do caralho, communication breakdown, But, talvez pra, talvez o primeiro seja pra mim, cara. Nossa, eu é, acho é
1: ele já arrastava demais. Mas esse eu acho aquele mas... problema. Eu acho ele arrastado demais. É muito choradeiro do Robert Pernas, Apesar
3: de ter músicas espetaculares ali. Tá bem cru esse primeiro álbum em relação, né, aos os outros álbuns que viriam pela frente até. Pra pelo
1: meu, começo, né? Pra mim, o Ah, eu acho caralho. O segundo é a. é perfeito, assim, a. Ele é mais equilibrado entre as músicas mais pesadas e o acústico. Eu acho o segundo o melhor
3: rabo é, é, o segundo, realmente, o segundo.
1: Não tem nenhuma ah, eu... música, mais ou menos, naquele segundo álbum,
3: cara. É, mas Puta sabe que, que eu, pre... eu, eu ainda prefiro o primeiro do que o segundo, cara. Não, mas faz sentido pro o Eu acho sentido a bluseira e o hard. Eu acho que o Mob Dick é a música instrumental que eu mais curto, cara. Do Led Zeppelin ou de todas Não, de todas as músicas instrumentais. É,
1: y Z do Rush. É, não, não,
3: até é mais. Que... <risos> eu, pe... eu pensei nisso também, Metal. Uh, pensei em outras músicas, mas até do, do Pink Floyd, enfim, mas mob Eu G, acho que tipo...
2: o 1 ah. e o 4, pra mim, vão acabar empatados, cara. É o 2. O 4 é, é muito caralho também, é difícil, mas eu acho que o 1 um e o 4 empatam pra mim, assim, tipo se é pra esco tentar escolher alguma coisa, eu vou deixar os dois juntos, porque eu acho que são, são fases, é que a gente falou, é, um é mais agastado, o outro menos, mas os dois são muito a fuder, cara.
1: É aí que tu vê como, como a banda é foda, tá ligado? Quando eu, cada um de nós tem um álbum favorito, praticamente.
2: É, tão é e o que a gente tava falando, ele, ele Bem, bem dividido na né, carreira deles. Assim. Eles Moreu. fizeram álbuns fodas. Assim.
0: Sente só a swingueira dessa música, estou arrepiada.
1: Tem algum que te apetece mais?
4: Sim, sim, eu, eu tava pensando aqui eu, eu achava que era o 4 por causa <risos> dos, Porque tem dois nos supremos Do rock, né? A rock é, e Ele é o mais famoso do Heaven. Do Heaven. Ah, Pra verdade. mim essas aí são fantásticas São incontestáveis mas eu tava olhando o tracklist e eu estou assustadoramente sintonizando bastante com o Rômulo, cara. Olha. Assim. dois pra mim é mais redondo e muita fuder uma música atrás da outra, cara.
3: Um momento histórico mas... do, do podcast o Murilo <risos> e o Metal concordando com alguma coisa. É isso, é uma coisa muito bonita.
2: Aliás, todos temos concordado com todos em vários momentos, isso é meio preocupante eu às
1: vezes. A, eu acho que a gente tá, tá se entendendo melhor. Demorou sem podcast, mas a gente chegou <risos> É esse que tá sendo o problema, daqui a pouco estraga, né, gente tá a assim, se respeitar, mas demorou, mas conseguiu.
3: Eu, eu confesso, assim, que a, acho que a música que eu mais escutei do Led Zeppelin tá no segundo álbum, cara. Que seria? What Love.
2: É, é, é mas é, é, uma... é, é um baita som, né, velho? Só Não. por essa e o, o segundo álbum já é foda, né?
3: Se, eu, se nós fizermos um, algum dia um podcast sobre os cinco ou dez, ou os maiores riffs do rock and roll, esse aí, pra mim, com certeza, estaria entre os cinco maiores de todos os tempos. É um, é um baita som. É difícil, cara. É, olha, é muito difícil escolher álbum mesmo. É... Daí tu começa a falar e tu pensa, pá, mas
2: pior. Louca, é, né? eu
3: não tenho dúvida, cara, porque uh, o lado, o lado um, o lado A, enfim, do do LED 4, cara, tem Black Dog, Rock and Roll, The Battle of Evermore e Sarah to Heaven. Exato, só, cara. O meu, Black só, Dog. Sonzeiro, meu, Black velho. Dog, cara, ainda mais o Daniel, que é vocalista, aí, cara... Sim. Pá. É muito
4: pra foder. A Holololó foi a primeira que eu ouvi do LED, cara. Foi na, quando eles relançaram essa música ali, meio, mais ou menos na virada do milênio. Não vou lembrar que ano, na MTV. Não foi
3: naquela história do Remasters, que teve um... Foi isso aí. Uh -huh.
4: Foi ali no final dos anos 90, se eu não me engano. Ano, ou comecinho dos anos 2000, agora não vou lembrar o ano, era uma época que ainda dava pra ver MTV, e eu vi essa música, ouvi Vi o clipe e fiquei fascinado e fui atrás. Foi o primeiro disco deles que eu comprei daí também. Talvez por isso também goste tanto, que eu botava ele pra ouvir e rodava de cabo a rabo com facilidade, porque era uma música boa atrás da outra. E digo também, já disse ao vivo pro
1: Daniel, fim de semana passado, que a música Holy Lotus Love era a mais foda que a Paradise tocava. Ah, que isso, cara. Ficava muito do caralho. O que vocês querem com cover de Guns, não? Vão tocar LED, que fica muito melhor. <risos>
2: Fica muito melhor. Ah, eu curtia, cara. em geral, o problema é que, em geral, quando eu cantava ela, eu tava muito bêbado porque era sempre a última música do show, tá? Vendo? É como se na primeira tu já não tivesse muito bêbado. Ah, cala a boca, cala
1: a boca.
2: <risos> Vamos calar a boquinha agora. Aliás, o Romulo tava falando do, do, do Jimmy Page e sua vara, né? O Douglas. ele, o, o safadão do Jimmy Page usou a vara dele pra furar uma mina de 14 anos, né? Ô, louco! É, ele... ele... Ah, aí tem, tem um boato e, no final das contas, o boato é verdadeiro. Eu só quero que saber se tinham... tu, Daniel, vai criticar ele por isso. Tu! Eu, 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 quero, eu só quero fazer uma pergunta. Tu ouviu, em algum momento, uma voz de crítica da Não, minha Eu parte? só
3: quero saber se tu vai criticar ele por
2: Enfim, isso. eu achei eu que o Daniel aí, um
3: Eu achei que tu, Daniel, Assim, ó. Então, Robert Plant, uma garota de 14 anos, isso me lembra uma história da minha vida, eu achei que ia começar...
2: É, não, mas é uma... o Jimmy Page, né, o Jimmy Page.
3: Tá certo, tá
2: certo. O, então, ele, ele tinha uma Uma, uma grupo que era uma mina de 14 anos, né? E, e a galera até achava que ela não teria 14 anos, mas no final das contas descobriu-se que sim. E ele tentou manter tudo escondido, porque sim, da, nos anos 70, a mesma putaria que era, dava cadeia, né, cara? É, então ele né? teve um relacionamento com ela de, de, que te, durou um tempo, cara, não foi e, sim, né? Comeu e tal. Comeu várias vezes. E, <risos> e, e aí ele acabou trocando ela por uma maior de idade, que eu acho que ele deve ter pensado melhor, né? Justo. Sabe que o amor não tem idade, né? É, tu sabe bem, né, Daniel? Eu sei.
1: <risos> e... <risos> <risos> mas então, a gente já, tá, já que a gente tá falando dos álbuns O Douglas, a gente tava comentando Que depois do, dos quatro ali a, Depois do Physical Graffiti e os álbuns Dão uma decaída, mas eu gostaria de lembrar Que o In Through The Outdoor Tem o... tem a All My Love Que é uma belíssima canção Uma das mais famosas deles também
4: uhum.
1: Mas também acho que é, e tem a Full In The Rain Porra, esse é. álbum é bom ainda, cara
4: Ah, uh, all, all My Love
3: Com a tecladeira, né? Ah, linda, belíssima
4: Mencionada pelo amigo Douglas
3: É Exato, é uma das músicas características aí do
4: E a Full in the Rain,
3: Platão, esse é. álbum eu acho
1: belíssimo, acústicozinho. É um acústicozinho bem interessante.
2: Ubel, você sabe como é que surgiu a história do, do Led Zeppelin e o demônio? Por quê, que por começou essa função aí? Por que, Daniel? Porque o nosso amigo de v Page, de novo, ele, ele era bem obcecado, assim, fã do Aleister Crowley, que é um dos caras do satanismo, né? Sim. Uhum. E, e ele curtia os livros e tal, ele, e, a, e a filosofia mesmo do, do, do Aleister Crowley, que não tem nada a ver com esse negócio de alma com o diabo, cortar cabeças de cabras, é, uma outra, é um outro esquema. Eu já, já fui sobre satanismo, no, sobre satanismo, no podcast de satanismo, né? Que é justamente não tem nada a ver necessariamente com sangue e O diabo diabos. é o pai do rock. E tem um lance no, 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 numa referência, não sei aonde, cara, no Led Zeppelin 3, que tem uma frase do, do Alistair Crowley que é do do at do will que eu acho que é tipo, faça o que você quiser que vai ser que nem o Hal Seixas canta né? faça e, o que tu queres é ser tudo né? isso. é uma das primeiras regras da de Telemann então. exatamente, então tem essa referência no Led Zeppelin 3 e aí o que, que acontece, começou a surgir essa história que eles tinham vendido a mão pro diabo toda aquela função que todo mundo conhece desde a época do, do Robert Johnson exatamente. e o e, 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 que espertamente, no momento quis, eles acharam a ideia boa de manter isso aí para né Pra, pra chamar atenção pra banda E continuaram com essa história aí E nunca negaram nada de, 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 de Ah, vira, o, faz o contrário E vai aparecer o diabo falando Não sei o que vamos lá. <risos> E até o, as declarações do Jimmy Page Era assim, não ah, eu não quero falar sobre as minhas Minhas crenças pessoais e, ou, ou, algum, ou, ou algum tipo de envolvimento meu Com mágica, tipo magia Mágica é ótima Mas uh, eles me deixavam no ar, sabe De propósito mesmo é, eu não sei Mas exatamente. na
4: real não tinha nada a ver, é tudo lenda pra variar Mas não interesse em arte, artes ocultas o Jimmy Page tinha. Né?
2: Sim, mas Sim. é diferente de dizer que vem uma pro diabo, entendeu? É, ah, é isso com é certeza. certeza. É, é essa que é, a, que é a questão. Que eles não fizeram questão de desmentir
4: de, nada, né? desmentir para
2: manter, né, o, a fama e, e chamar atenção para banda.
1: Eu não sei exatamente como que funcionou, mas a, essa parte do, do marketing da banda e, e as capas e, e etc, foi porque eles conseguiram um contrato muito bom com a gravadora deles, que eu não me recordo ordem qual é. Era. mas era eles Atlântico isso, exatamente Atlântico eles mesmos a própria banda que definia a capa dos álbuns o nome e tudo eles ou, eles mesmos optavam por não lançar singles porque eles diziam que o álbum era uma obra uma obra única então eles conseguiram ser bem independentes da gravadora assim foi isso que que fez com que desse tudo tão certo não tinha ninguém pra atrapalhar e eles tinham um empresário que até chamavam de o quinto elemento da banda é bom a gente citar porque o cara era muito importante no WhatsApp que era o Peter Grant
3: né? um, dos, um dos grandes empresários do rock'n'roll. É verdade. Ele vem assim, eu, como tem lá o, como é que é o cara dos Beatles, o Martin Burch, né? É, exatamente. Era o quinto elemento da banda. Exato. Quinto elemento. Era o, o, a grande pessoa aí por trás de todo o Led Zeppelin, né? Em produção em, em toda parte também de uh, facilidades pra banda. Ele, ele fazia uma série de coisas que alguns empresários na época nem se ligavam. E essa história do, do avião que a gente falou um pouco antes. Cara, tem um vídeo, tem uma foto, na verdade, desculpa, tem uma foto, cara, do avião, do LED que tal tá Tá o, John, tá o John Bohan e o John Paul Jones, acho que era os dois cara, o luxo que era aquele avião por dentro é impressionante. Pra época, assim, era coisa de louco. acho que na... é coisa de louco.
2: você fala na quantidade de mulher pelada que tinha dentro, correndo é, no avião.
3: Se... Sempre <risos> tinha uma suruba.
2: Ah, isso o cara até se distrai na viagem, é bom. <risos> Pro Daniel, que tem medo de, de avião, né? Ah, eu vou ter que explicar isso de novo, pela 20 vez, <risos> cara. <risos> eu tenho medo de avião, cara. Medo de avião é quando a gente olha pra um avião e fica com medo do avião. Eu não tenho medo do avião, entendeu? Tem medo de voar de avião. Eu acho eles até simpáticos. Tá?
1: <risos> quando estão lá paradinhos no chão.
3: Não, quando eles estão voando também acho bem legal ver eles assim. E como é que você tá fazendo a, a tua World Tour aí, Daniel? De caiaque?
2: Viajando, né, cara? Eu acho que tem uma coisa que, que ajuda sempre em, pra qualquer momento da vida que chama-se álcool. Então, o, o álcool faz tu viajar como se estivesse, sei lá, uma bicicleta, assim. Daniel tá comprando personagem de alcoólatra. Não, eu tô comprando não, porque isso é verdade mesmo. Eu, 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 eu enchei Enchi a cara pra viajar de avião é a melhor coisa que tem, cara. A aeromoça fica meio de cara, porque a gente fica pedindo muita coisa. Mas é legal, é, é legal. E <risos> palhaço falando em álcool, né, cara? Foi o, 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 o motivo. Que, aliás, que o, o, o Borra morreu em 80, né? Exatamente, a banda durou e o quê? É. 12 anos. Já que estamos falando em álcool, né? Uh, falar do mo da morte do nosso amigo Borra. Que, aliás, cara, tu vê, os anos 80 eles foram muito cruéis com o Rock, né? Porque eles já começaram matando dois caras foda né, velho? Foi o, 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 o Borra e meses depois o Lennon, né? Dois meses depois, praticamente. E o Bon Scott
1: também Três morreu
2: por ali. pessoa minha, o Daniel o... acabou de dizer que o John Lennon é um cara foda. Não, não,
1: mas, não mas Ele falou Rock Rock?
3: todas as palavras. É, tá Como gravado. é que não vai ser, tá cara?
2: Não reconheceu o cara um pouquinho, né <risos> uh, E aí e Depois da sonor, sonoridade Do começo dos anos 80 Foi uma miséria Com o rock De vez, né Então parece que foi Um compor mundial Contra o rock Que mesmo, velho E o, o borra morreu Afogado No próprio vômito, né, cara Mais um Como é que hoje
1: Ninguém morre dessa porra mais, né,
2: cara E que segundo grande. É, eu, eu, eu já quase Me empacotei por causa disso <risos> o, o, Mas o, tu viu Que o médico disse pro cara que Dizem que o, o, o legista e é, e é verdade essa história Que ele tinha Equivalente a 40 doses de vodka no, no estômago cara
3: no eu ouvi até uma vez que era uma história de 54 é, eu, eu não era bastante que... bacana tinha, é é. en... tinha uns enroladinhos de presunto no meio <risos> é, tinha até...
2: e o cara tava tão 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 bêbado que, tipo, ele gorfou, ele né? Vomitou e, e refluxou lá e não te, não acordou com, com o próprio refluxo e aí acabou, se tipo, se afogando dormindo mesmo, é né? Foi bem louco. O cara tava realmente muito mal. E dormiu do jeito errado, né? Se tivesse de ladinho não tinha se afogado. Além do cara ser inconsequente, é um azarado do caralho, né, velho? E um puta baterista. Mas, e uma é uma coisa
1: que eu acho bacana, assim, do LED é que eles não não tentaram substituir o Bohan. Perdeu o Borra eles acabaram com o LED ali dos anos 80, até porque eles estavam numa fase já não tão...
2: Todo mundo no começo dos anos 80 tava uma merda, né, velho? Essa que é verdade.
1: É, exatamente. Algumas conseguiram voltar, outras não, mas eu, eu achei uma decisão muito sábia do Led Zeppelin de parar com com a morte do, do até deixa aquele ar mais místico da banda, pega. A Led Zeppelin é aos quatro e pronto, acabou. Não tem que estar tá continuando. E até reunião, cara. Eu acho que uma reunião é justa, aquela a Celebration Day. Eu achei linda, pronto, uma, um show, mas não precisa voltar pra fazer turnê, etc.
4: Como a gente tá falando disso, é bom pra gente que talvez não conheça o Led Zeppelin. É bom falar que nessas ocasiões, quem costuma tocar com os membros é o filho do, do John Borra, né? Que é o Jason Borra. E também, se, ninguém se melhor um para fazer isso, né,
1: cara. Ninguém melhor pode fazer isso para ficar mais ainda o legado, mais bonito ainda a história da banda que é o filho do cara. O acabou, foi cada um pra pro um canto, né? Cada um seguiu os seus projetos. Até o, o Robert Plant e o Jim Page fizeram um projeto junto, né? Mas não, acho que não durou muito. Não brilhou. É, pois, é. E o... daí o Robert Plant foi fazer
4: Bluegrass. ou Quarter é o projeto, né? Eu tô ah, enganado. No quarter. Uhum. Exatamente. Que é o nome de uma música deles do disco Houses of the Holy.
1: E até no Live Age de 85 eles fizeram uma, uma apresentação também. Um show terrível. Funho pra caralho. <risos> e daí em 2007, né, Douglas? 2007 ou 2000? 2007? 2007. Novembro, né? 6
4: de novembro de 2007. Eu tô enganado. Sim. Acho que isso tá correto.
1: Fizeram uma reunião de verdade daí. Bonita e linda com o Jason Borro na batera. Que virou um DVD que eu ainda não assisti. Quero muito. Se alguém quiser me dar de presente. Parece, vi Vibration o, Day. o
2: Jason declarou que o sonho dele é tocar com o pai dele no, naqueles hologramas, né?
1: É, eu vi isso recentemente.
2: É, ele falou essa semana e essa história aí que ele quer que ver se consegue fazer um, fazer um solo com o pai dele num holograma desse Seria no mínimo é louco, né? E falando em mortes, cara E de novo, voltando pro Jimmy Page Que é o centro das maluquices do Led Zeppelin né? O, ele tem ele comprou uma, tem uma história que ele teria comprado A casa do Alice Crowley Daquele cara, né, que eu tava sim. comentando antes e, e na real ele comprou mesmo Só que eu não, eu não sei se necessariamente ele sabia Porque essa casa depois do Alice Crowley Foi mais de duas ou três pessoas então, assim. É, acho que sim. Prov Provavelmente sabia, até porque seria muita coincidência E aí eles estavam dizendo aqui Que a, essa casa que tinha Ah, tinha aquela história de uma... Que era, tinha uns fantasmas, aquelas porras que os ingleses americanos não gostam, né? mas que antes, na real, essa casa teria sido uma igreja que pegou fogo com todo mundo dentro rezando lá. Que bacana, ia ser é bem tranquilo de dormir. É, ó. e aí talvez até o Crowley tenha feito nesse, nesse lugar por causa disso, né? Pra ficar uma coisa meio. É possível. Tipo, sei lá. A macabra. Isso. E aí até o Jimmy Page, não, mas isso não acontecia por causa deles, foi por causa da igreja. Ah, tá, então tá tranquilo. <risos> mas é aquela coisa bobagem que eu acho que continua sendo para Manter a fama do Do Led Acho que tem tudo a ver com isso Na real
1: E alimenta mais A curiosidade do pessoal
2: Exatamente Exatamente E como o cara já era fã Do Crowley também Então por que não comprar a casa né? É eu acho que ele comprou Justamente por ser fã do Crowley né? Claro Claro Sem dúvida
4: Murilo queria comentar Alguma canção Não Eu ia dizer que a reunião Foi em 10 de dezembro Corrigindo quê? <risos> okay. Não fala muito alto Ok então. Só pra dar a minha contribuição naquele assunto Eu também acho os quatro primeiros discos Nossa, tem uma ligação aqui Deixa eu atender só um minuto
0: Pronto, virou moda atender celular no podcast Não,
4: era só uma chamada O do Murilo é uma motosserra
0: Que negócio é... <risos>
4: Vou botar no silencioso aqui, caso resolva ligar de novo.
0: Enfia ele no cu. Eu também acho que
4: os quatro primeiros é. discos são mais gostosos, assim. É, tanto que eu não, nunca cheguei a dar muita atenção para os outros últimos. Eu conheço <risos> melhor o material dos quatro primeiros que os outros mas oh, conheço que algumas que eu... músicas também e eu queria exaltar uma das minhas músicas preferidas do LED top 5 com certeza que é The Rain Song ah, que é uma lind... coisa lindíssima de que essa... é? do Houses of the Holy Houses of the Holy essa aí eles ficam viajando não viajando viajando como naquela como numa Days of Confused é que eu acho tão linda a harmonia da música eles ficam tocando e é uma viagem só são cerca de 8 minutos eu acho lindíssima ela lembra um pouco um com a Stairway to Heaven, só que ela não é tão icônica e não é tão evoluída assim como a Stairway to Heaven, né, que segue, começa calminha, vai crescendo, 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 nossa aí, ela já, ela é quase o tempo todo calminha, no final fica um pouquinho agitada, mas nada assim, é essa é uma viagem perfeita das viagens do Led Zeppelin que dá para fazer sem qualquer tipo de auxílio psicotrópico. É que ela é mais que acústica, vale a pena.
1: né? Eu acho que no acústico eles também. acertavam mais do que com a guitarra disposta. Uhum. A música que vem na sequência da The Rain Song eu, é uma das minhas favoritas também, que é Over the Hills and Far Away. Eu acho. Bah, Belíssima, belíssima.
3: Cara, eu não posso deixar de falar, a gente tá falando do podcast do Led Zeppelin, que pra mim o Led, Led Zeppelin é a melhor banda de todos os tempos. Ô, louco, Aí, a gente... melhor que é Me... Claro, meu, com certeza. É a banda que eu mais gosto é City, mas a melhor banda, no meu ponto de vista, é Led Zeppelin. Vamos, falando vamos, ver. Agora... vamos ver se vocês concordam, então, com a minha teoria. A maior banda do mundo é Beatles. A maior
1: banda de rock do mundo é Led Zeppelin. E a, ba a banda mais foda do mundo é Pink Floyd, e a minha banda favorita daí é Kiss. Não, eu não Ai, concordo. Tu
2: esqueceu, tu esqueceu do Doors aí, por isso que eu não vou concordar
1: com nada. Não, não, mas, mas, Stones. É, os Stones talvez, mas o Doors não entra nessa categoria. A não ser na favorita que poderia ser.
2: Mas eu acho que entre até, até, até o Led dos Beatles ali tava, faz algum sentido. Depois acho que já... aí é, depois vira de não... mais pessoal. Mas eu, eu acho é, que... Led, pessoal. É, é a banda pessoal. Mas eu acho que, que dá pra considerar, forte. assim, acho que do Rock o Led, pensar numa coisa mais ampla, talvez o Beatles como é. a maior Banda, banda mesmo Em todos os sentidos Tem um, tem um o raciocínio Tem um certo sentido, cara Não sei se eu concordo Com ele nesse momento <risos> Tem que pensar mais sobre
3: isso É, eu tenho que pensar Mais sobre isso Mas tem sentido Tem, tem um certo sentido sim. E terminando, então Já que a gente já falou De tantas músicas Eu acho que a gente já tá Quase indo pro final Do podcast, metal Não sei eu Tem mais que... meia hora ainda
1: não, Acho que já estamos encerrando
3: Tá, então não posso Deixar de falar, cara Que quando eu tocava violino Meu sonho era tocar Cashmere. E não, não conseguiu Não, não, não conseguiu consegui, Não deu tempo
2: Também tocava você violino, Douglas. Sim, cara. Ah, cara, vamos fazer um du de violino então. Não, eu tocava, não toco mais. Douglas de Daniel, olha só que bonito. DD. Daí você só com música de
1: RPG, tá ligado? Oh, cara. Genial, genial eu, eu, eu posso empresariar vocês
4: Eu queria comentar que O Led Zeppelin durante muito tempo Eles não licenciaram as músicas deles Pra aparecer em filmes Nem Porra. nada desse tipo na Eles pra... eram muito ferrenhos né, Quanto a essa Bom, ideia Continuam. Não, continuam, mas eles. Houve um apelo durante as gravações do filme Escola de Rock, aquele que o Jack Black é um professor pra, de uma turma de crianças, ele começa a ensinar rock para as crianças, inclusive recomendo o filme. Pelo filme. E, houve um apelo que eles mostram num dos extras do filme. Eles, numa cena, eles estão gravando um show e gravam um pedido pro Led Zeppelin pra que liberem a música pro filme deles, e foi a primeira vez que eles liberaram uma música, que é a Immigrant Song, que a gente se, já comentou.
1: Se tem essa cena no YouTube, tá aí embaixo no post que eu coloquei dos extras, que é, é muito bacana o, o Jack Black. Então... E cara,
2: e... antes da gente encerrar aqui o podcast, eu queria só fazer uma, uma correção ali, com relação ao negócio do satanismo e tal, da, das letras ao contrário. Tem uma declaração oficial, sim, que é do. do, do que eu acho que foi o único que negou até hoje isso, que foi o Robert Plant Recente não, não, não foi ontem, mas mais recentemente, né? Que eu não, sei, eu não sei exatamente quando foi. Que ele falou, tipo, não, nada a ver essa bobagem de, de música ao contrário, porque Stereo to Heaven teria várias mensagens demoníacas e tal. E, e tipo, ele pensou assim: imagina se a gente já tempo de pensar em fazer uma letra que ao contrário ficasse, né? <risos> O som de que tá falando, não sei o que. Aí tu imagina que a gente não vai ter tempo. E muito menos que vai ter gente que ouvindo disso ao contrário pra ouvir essas coisas, tá ligado? Tipo, não, amigos, não. Aí ele foi um dos que negou, obviamente. Acho que, acho que ele meio que encheu o saco depois de um certo tempo, né? Já não tinha mais graça esse negócio de ser, é. né? Satanista. Eu acho que ele meio que tá, foda-se, parente idiota. Daniel, assim.
3: agora vai e? perguntar pra ele se ele lembra de alguma, alguma parte da composição, de alguma cena <risos> da composição, que ele não lembra de nada, cara. O Jimmy Page mesmo falou que a gente tava comentando o negócio das putarias deles, enfim. E ele, numa mesma entrevista que ele comentou... Eu vou ter que achar essa fonte aí, cara. O que é foda, o cara comenta. Eu leio tanta entrevista sobre o Led, sobre essas bandas aí... Não, mas não né? é possível, tem muito... É, muito não tem bem. como lembrar, mas enfim. Ele perguntaram, né, de, de cada bobagem que ele fez, né, cara. Essa história do, do Peixe Espada aí, que o Murilo também ilustrou aí durante o podcast. E perguntaram pra ele, ele falou, cara, eu não, eu não me lembro de muita coisa, porque, mais ou menos como teve uma... uma acho que... Outros músicos que falam, né? Eu não lembro que eu tava chapado. Enfim, ele fala. Eu não lembro dessa época. Essa época foi muito conturbada pra mim. Muita coisa eu não lembro do que aconteceu. Então, vai falar isso aí pro Robert Page. Vai a mesma coisa, cara. Ele não vai lembrar. Uma dessas, ele tava lá no meio do ritual lá do, do Jimmy Page. E nem se ligou, né? <risos> se tu vê o Jimmy Page hoje, tu não... Cara, não, tu não, não dá não nada velho. É um velhinho grisalho simpático ali. Super sério. Uhum. Uau, o cara tem fundação, tudo. Tu olha assim, uau, o cara é um exemplo de conduta. Aí tu pega o vídeo do cara lá fazendo... A dando entrevista e fazendo as bobagens dele, vai por água abaixo toda a reputação de tiozinho do bem. Ou não, né? Depende. De... Queridos ouvintes, espero que tenham gostado. Esse foi o podcast
1: sobre Led Zeppelin, nosso episódio número 100 e voltaremos, sem dúvida, para falar de vários álbuns. Eu acho que até rola sobre todos os álbuns, porque todos os álbuns do, do Led são memoráveis. E fiquem agora com as sábias palavras do nosso mestre Ai. Cid Moreira.
2: Há uma senhora que tem certeza de que tudo que reluz é ouro. E ela está comprando a escada para o céu. Quando ela chega lá, ela sabe se as lojas estiveram todas fechadas. Com uma palavra, ela consegue o que veio buscar. E ela está comprando a escada para o paraíso. Eu errei. <risos> A escadaria para o paraíso <risos> Porra, 54, Zeppelin 5412.
1: Tem que lembrar de pôr os óculos pra ler, assim.
4: É, nem isso
2: eu lembro. <risos>
1: Ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique no canto superior direito do site, fale conosco e mande sua crítica, sua sugestão, sua mensagem, sua... seu elogio, sua... sua opinião sobre o assunto do podcast. Seu xingamento, né? É o que tiver vontade ou mande direto para crazymetalmade.com. Não, não. não diga isso, Roma.
2: Nunca diga mande o que tiver vontade porque a gente já é, recebeu né? cada coisa. <risos> e você... Foto que é bom ninguém manda, né? <risos> Siga-nos no Twitter também,
1: tá aí o Twitter embaixo No post de todo mundo Curta a fanpage no Facebook Facebook.com.br CrazyMetalMind Que é sucesso, só música boa Só
2: Detalhe Eu tô Detalhe locado. que quando a gente fala de foto É foto de biquíni, né cara Exatamente, só as mulheres tudo Sim, homem de biquíni, não, por favor não. <risos> Eu não duvido de nada
1: Assine-nos no iTunes também, tem o iTunes lá Bonitinho, funcionando E quem assinar já aproveita e marca 5 estrelinhas Lá pra nós que a gente é foda se inscreva no YouTube também, agora a gente começou a fazer vídeo Temos vídeos a princípio Toda semana, é só curtir lá, já dá pra assistir Tem, tem algum lá, tá? tem um lá Na verdade, é e antes de primeir Só para dar um feedback, eu quero agradecer aos Muitos ouvintes que apareceram Na, nossa, na, na festa, dia 13 Em Porto Alegre, muito obrigado eu Quero dizer que eu me diverti pra caralho, o Daniel estava Louquissimamente embriagado Murilo Armageddon, como sempre Estava agarrado em uma, em uma moça o do nosso Dom eco. pude ver Marcel o que participou de Pink Floyd dançando funk cara e foi uma ah do... eu não vi isso cara, eu já tinha saído de, deixa claro né que é funk o, o original não foi Sim, o funk, é porque é as festas né? que a gente vai não
2: tocar funk é eu juro que me assustei por um momento
1: mesmo mas cara tá no meu top 5 de coisas mais engraçadas que eu vi na vida foi Marcel dançando funk cara. <risos>
2: eu queria muito ter visto isso então... o... eu não tava tão bêbado
1: assim como vai se fuder. <risos> Ouvintes que não foram, vocês perderam muita diversão. Por favor, compareçam nas próximas que é por bem favor, Se mudem para Porto Alegre e favor. Pro...
2: Exatamente. Primeiro e é... meio, então, Daniel, já que estamos só nós aqui. Afonso Wen. Eu... Win? Por que, que é Wen? Boa noite, por acaso cheguei à página de vocês e, embora ainda não tenha conseguido ver nem metade do conteúdo, de cara dá pra ver que é muito bom. Estão de parabéns Muito obrigado O post que me chamou a atenção Foi 10 músicas para ouvir no apocalipse zumbi Olha só Me chamou bastante a atenção Pois tem um conto de minha autoria Que segue uma ideia nessa mesma vibe é um conto de terror, horror, e aproveitei o e-mail para enviar ele. Acho que vocês gostarão. Obrigado pela atenção e continue com o bom trabalho. Ele mandou aqui um conto, chama-se A Quinta Batalha. Eu, eu confesso que não li ainda. <risos> Estaremos encaminhando para a equipe de
1: literatura do site, para o Murilo corrigir, para o Cassiano avaliar.
2: <risos>
1: não, mas é, eu não tive,
2: eu não tive a oportunidade.
1: Segundo e-mail da noite, Lucas Carneiro. Ele diz o seguinte... Podcast, O assunto podcast rock no mainstream Ele diz o seguinte 13 de julho, Salvador, Bahia olha um baiano, Fantástico, 13 de julho <risos> O Lucas fala o seguinte Fala galera Fala Crazy Metal Minders
2: gostaria... a entrada do sítio, mas tudo bem
1: <risos> Fala Crazy Metal Minders Gostaria de parabenizá-los por mais um podcast exuberante Me refiro ao podcast rock no mainstream Gostaria de opinar sobre dois pontos discutidos nele Não Primeiro, Em relação à perda de força por parte do rock na grande mídia, gostaria de citar um argumento muito válido de Rafael Bittencourt, guitarrista do Angra e que vai de encontro ao meu. Numa entrevista ele analisa exatamente essa questão e considera que uma das grandes razões para essa perda de visibilidade é a grande diversidade que encontramos ao decorrer das décadas no estilo, tanto de estilos quanto de público. Quando se tem tanta diversidade, obviamente não só o público, mas também as atenções se dividem, dessa forma o rock perde força. É claro que na década de 60 e 70 também havia variedade, mas naquela época não haviam tribos, gêneros e tudo mais que subdividem as coisas. Na cabeça do fã e da mídia era tudo rock and roll. Tanto é que um dos festivais mais democráticos foi realizado nessa época, o nosso bom e velho Woodstock. A divisão de estilos naquele período, na verdade,
2: é feita por nós, que temos essa necessidade Cara, hoje em dia. Eu acho que não, velho. Existiam muito. Já, é aí que tá, quando a gente gravou sobre o negócio do rock lá com, com o Mendes, né, o rock na, na, o mainstream. no mainstream, a gente fala isso, que justamente o, 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 o Big Bang do rock foi nos anos 60, que começou sim a surgir tribos, cara. Tinha, já, já tava, por exemplo, o pessoal do Flower Power lá, tá ligado? É, não era nada contra tanto, a guerra. Já, já tinha caramba também. Não, claro que não tinha como tem hoje, porque, e Sim. cada vez vai ter mais, porque como a gente comentou, né, no, no, no podcast que ele mesmo tá falando ali, uh, cada vez tem mais subgêneros que vão surgindo com a mistura dos, de outros subgêneros, né? E, e, e claro, naquela época tinha poucos Porque tava começando a rolar essa subdivisão do rock Mas já tinha tribo sim, cara Tipo, o pessoal, uma que era mais do, do, do Sei lá, um, mais hippie Mais... Se tu, uh, se tu for olhar rock, aquele, aquele
1: post Que a nossa colega de Crazy Metamard A Paula, fez, isso.
2: nos anos 50 Já tinha umas 10 é. tribo quase. Mas claro que não tanto quanto hoje Mas já tinha sim, cara, sim. Já, já tinha tribo Era muito menos, o rock No geral, ele, ele era era mais sólido. É, eu né? acredito
1: que isso que ele falou é um fator, sim, mas não é determinante, eu acho.
2: É. Que... Não, eu também acho. É também também acho. mais além. Eu só acho que dizer que não tinha gênero, não não havia tribos, é não é impossível de dizer. É, é é óbvio que, inclusive, é óbvio que
1: existiam tribos. O segundo ponto aqui que ele opina é rapidamente sobre o grunge. Acredito que como movimento artístico, esse estilo tem sim algumas coisas em comum e que se encontra nas quatro ban principais bandas da cena de Seattle. Sonoridade mais crua, letras mais obscuras, variações de ritmo e vocal rasgado. Se vocês analisarem, é praticamente o oposto ao que o glam Rock estava fazendo no início da década de 80. Esse clima arroz de festa do Glam é praticamente dizimado pelo grunge e nunca mais fez sucesso dentro do rock desde então. Sinto uma crítica ao... nisso. Kobe... Não, mas é verdade. Tanto sucesso, não? coube a outros estilos retomarem essa temática talvez por isso o rock tenha se afastado da mídia hoje tá muito mais relacionado à indignação do que à diversão e no nosso mundo hoje a diversão é o carro-chefe de muitas coisas afagos baianos esse afago virou virou moda né o
2: ainda mais um cara que vive na bahia e sabe que que né Porque <risos> o cara que rock, gosta de rock vive na bahia ele fica um pouco acredito eu deslocado né
1: deve ser difícil cara como Pete é que a já cena? falou
2: sobre isso inclusive como é que é a cena rock and roll Bahia. Mas tem, cara Tem muita gente lá Que gosta de rock Só A... que eles Vivem num estado Que tem estigmatizado Ele é estigmatizado Pelo axé e, e aquela história toda De, né O carnaval Começa em janeiro E termina em dezembro, né é.
1: eu, eu acho Posso estar enganado Provavelmente estou Mas as três Principais fontes De rock no Brasil acho que é O Rio Grande do Sul São Paulo E Brasília Não diz que Goiás Tem bastante Tem uma cena forte Também, por incrível
2: Mas que é que na Bahia Tem, cara Até tem Pô, tem, se for ver tem, tem uma galerinha Que veio de lá, entendeu tem Bem grande Raulzito. É, o, o... Quem mais? Porra, oh, o, o... Camisa de Vênus, né, de lá? Deve ser, porque é do Marcelo Nova, que, é que brother do Raul, deve
1: ser. É, não tem é
2: ser. Então tem sim, cara. Só que eles vivem num estado que não tem essa fama rock'n'roll, é, um, é um estado que, que é conhecido pela festa, pelo carnaval, pela ché, e pela encheção de saco que a gente conhece. Mas tem uma galera lá sim, cara, tem, tem bastante gente que... que é, é, é óbvio que como em qualquer lugar, né, cara? Sempre vai ter uma galera que curte rock, né? Sempre. Não é que o cara nasce na Bahia que ele tem que nascer vestindo um abadá, né, velho? <risos> é verdade. O Zenilton do Forró. Rec <risos> Recados pros meninos do Crazy Metal Ro. Olha só, meu. Sempre tem um troll, né? Nos no nossos ouvintes. Genial. Seu Rômulo é o seguinte: seu Rômulo faz o podcast sobre os Raimundos. O Raimundos é gente boa, seu Rômulo. Você também é chegado no negócio aí, Daniel? Não, como assim chegado no negócio ali? Parar com essa viadagem, né? O que que é? Manera malandro. Aí, Rômulo, vamos cantar um rock pra você. Você é gente boa. Rock menino, pro podcast do Crazy Metal Mode. Eu,
1: que, eu quero saber agora se o Daniel pegou a referência. Ou se tu achou que foi só mais um e-mail maluco. <risos> tu não pegou a referência, né, Daniel?
2: Tu não é trusão. Por que que eu deveria pegar. É uma letra do Raimundo. Tchau, ah, vaca é uma letra do Raimundo. É uma bem famosa. Ele pediu Raimundo com uma letra do Raimundo. <risos> Não brinca, essa parte a gente tinha entendido. Pensei que tinha uma referência obscura ah, na meu, história.
1: Pô. Eu achei que tu não ia nem sacar que Não, mas causa...
2: é só ler tu, tu ver a cara de Raimundo que tem isso ainda. Né? <risos> é, Rock Cabra macho. É. Cara, a gente vai ter que tomar uma providência rápida sobre é, isso. É, cara, eu tô ficando preocupado. Eu acho que é o mesmo cara que ele foi, ele faz vários e-mails, e, mano. Eu não duvido, ainda mais que esse nome Newton do Forró. É, eu <risos> parece tipo atração de rádio inteira Zenilton do Forró, gente. Hein? sucesso. <risos> é, é cara, é, sei lá, se continuar essa pressão aí, a gente vai ter que gravar sobre Raimundos cara. Realmente uma é banda nacional tá fazendo falta aí no, no nosso podcast.
1: É, estamos falando pouco, temos que falar mais. Mas então, queridos ouvintes, mais uma vez muito obrigado pela companhia de todos vocês. Até semana que vem no podcast 101 Abrindo a Centena. 101? Não, na verdade o 100 já abre a centena, né? Mas enfim. Tchau.
0: Tchau. Finalmente acabou essa desgraça Tia o pessoal do rock Volto em outra ocasião especial ou nunca Ou no próximo ou sei lá também que saco Estamos
2: encerrando Obrigado pela presença de todos E no próximo tem muito mais